به نظرتون وضعیت زندگی ما از وضعیت زندگی پدرا و پدر بزرگای ما بهتر شده یا بدتر؟ فکر میکنید که فرزندان ما توی دنیای بهتر از دنیای امروز ما زندگی خواهند کرد یا نه؟ اصلا باید به آینده خوشبین باشیم یا بدبین؟ قبل از اینکه اپیزود این قسمت رو شروع کنیم، خوب به جواب این سوال فکر کنید. پاسخی که دیوید ریکاردو و رابرت مالتوس به این سوال دادن احتمالاً باعث شگفتیتون میشه. در اپیزود دوم پادکست نیمسه که سفر کوتاهی داشتیم به اسکاتلند قرن 18 میلادی جایی که آدم اسمیت پدر علم اقتصاد زندگی میکرد. دیدیم که اسمیت از پس دنیای جدیدن صنعتی شده ای که به شدت بی نظم به نظر می رسید نظمی رو دید. نظمی که نتیجه عمل کرده یک دست نامرعی بود و اینجا بود که اقتصاد به عنوان علمی که رفتار اقتصادی آدم ها رو مطالعه میکنه متولد شد. در این اپیزود سراغ دو نفر از اولین اقتصاددانان میریم کسانی که شاید به اندازه اسمیت تاثیر گذار نبودن اما، درس ارزشمندی به ما دادن اگر الان بخوایم بدونیم که یک کشور چقدر جمعیت داره چیکار میکنیم؟ خب فقط کافیه یه جستجوی کوچیک توی اینترنت داشته باشیم. اگه یه خورده بیشتر بگردیم میتونیم جمعیت یک استان، یک شهر و حتی یک روستا رو هم پیدا کنیم. اما تا همین چند ده سال پیش این اطلاعات ارزشمند و دقیق انقدر راحت قابل دسترس نبود. وقتی ما او رهبر چین کمونیست برنامه یک گام بزرگ به جلو را شروع کرد هیچ نگرانی از بابت اینکه چند میلیون نفر به خاطر این برنامه میمیرند نداشت چون که اصلا هیچ اطلاعاتی درباره جمعیت چین وجود نداشت همونطور که در اپیزودهای قبل گفتیم با تولد انسان اقتصادی نیروی کار ارزش بازاری پیدا کرد و حاضر شد کار خودش رو در ازای بالاترین دست مزد بفروشه. در این حال نظام بازار تمایل عجیبی به جمعآوری اطلاعات داره و هر چقدر اطلاعات بیشتری وجود داشته باشه بازار بهتر عمل میکنه. یکی از این اطلاعات لازم تعداد نیروی کار یا جمعیته. در اواخر قرن هفدهم میلادی نقش کشی به اسم گرگوری کینگ بر اساس گزارش های اداره مالیات و دفاتر قسل تعمید جمعیت بریتانیا رو حدود پنجانی میلیون نفر تخمین زد که به طور عجیبی به رقم واقعیش نزدیک بود. کینگ اون موقع پیش بینی کرد که جمعیت بریتانیا تا 600 سال بعد یعنی سال 2300 میلادی دو برابر میشه و 1300 سال بعد از اون یعنی سال 3600 میلادی مجددا دو برابر میشه و به 22 میلیون نفر میرسه 
چند سال بعد از کینگ پزشکی به نام دکتر ریچارد پرایس دفاتر اداره مالیات را بررسی کرد و با قاطعیت اعلام کرد که جمعیت بریتانیا طی 100 سال اخیر بیشتر از سی درصد کاهش پیدا کرده. البته هم کینگ و هم دکتر پرایس اشتباه می‌کردند. اما نظر دکتر پرایس به عنوان نظر غالب پذیرفته شد. کشیشی به نام ویلیام پیلی شکایت داشت که مفسده کاهش جمعیت بزرگترین آفتی است که کشور را آزار می‌دهد و اصلاح و افزایش آن باید مقدم بر هر کار دیگری باشد. حتی ویلیام پیت یعنی همون نخست وزیری که به اسمیت گفته بود همه ما شاگردان شما هستیم یک لایحه قانونی برای افزایش جمعیت به مجلس برد. توی این لایحه قرار بود دولت برای هر کودکی که متولد میشه به خانواده ها یارانه بده. اما چرا جامعه انگلستان اون موقع انقدر به دنبال افزایش جمعیت خودش بود؟ بعد از اسمیت بین روشنفکرها و مردم عادی امیدواری زیادی به آینده به وجود اومده بود. شاید بهترین نمونه از این خوشبینی رو بشه در نوشته های کشیشی به اسم ویلیام گادوین پیدا کرد. گادوین کتابی نوشت به نام ادالت سیاسی که از زمان حال به شدت انتقاد می کرد. اما نوید این رو میداد که در آینده نزدیک دیگر چنان نخواهد بود که چند نفر توانگر ببینید و جمعی بیشمار بینوا. دیگر نه جنگ خواهد بود، نه جنایت، نه تشکیلات دادگستری و نه حکومت از اینها گذشته دیگر نه بیماری خواهد بود نه پریشانی، دلتنگی، افسردگی و نه خشم و آزردگی چه نگاه جالبی البته مدینه فاضله سوسیالیستی گادوین چندان مورد علاقه دربار بریتانیا واقع نشد چرا که عملا سقوط سلطنت رو تبلیغ می کرد اما به خاطر گرون بودن کتاب گادوین تصمیم گرفتن از تعقیبش خودداری کنند. همین شد که ایده گستاخانه گادوین به بحث روز محافل اشرافی تبدیل شد. یکی از این اشراف پیرمرد متشخصی بود به نام دانیل مالتوس. مالتوس دوست دیوید هیوم و ستایشگر روسو بود و مثل بقیه اشراف همعصر خودش از هیچ چیزی به اندازه بحثهای روشن فکرانه لذت نمی برد. و معمولا هم حریفی بهتر از پسر خودش یعنی رابرت مالتوس پیدا نمی کرد. طبیعی بود که این مورید پیر روسو شیفته مدینه فاضله گادوین بشه اما پسرش خیلی خوشبین نبود. به همین خاطر پدر و پسر جر و بحث طولانی رو شروع کردند و مالتوس پسر تصمیم گرفت برای اقناع پدرش انتقادهای خودش رو روی کاغذ بیاره. مالتوس پیر انقدر تحت تأثیر نوشته پسرش قرار گرفت که پیشنهاد چاپش رو داد و همینطور هم شد. در سال 1798 میلادی رساله‌ای بدون نام نویسنده با این عنوان منتشر شد. رساله‌ای در باب اصل جمعیت و تأثیر سوء آن در تکامل جامعه. مالتوس با یک ضربه همه امیدهای هم اسرانش رو از بین برد و در چند صفحه زیر پای روشن فکران خوشبین و خوشخیال اصر خودش رو خالی کرد. اما حرف مالتوس چی بود؟ خیلی خلاصه مالتوس نشون داد که رشد جمعیت با نسبت هندسی رشد میکنه یعنی چی 
یعنی اینکه اگه جمعیت امسال دو میلیون نفر باشه ده سال دیگه میشه چهار میلیون و ده سال بعدش هشت میلیون و ده سال بعدش شونزده میلیون و همینطور الا آخر اما نسبت زمین های کشاورزی با نسبت حسابی رشد میکنه این یعنی چی؟ یعنی اگر الان صد هکتار زمین زیر کشت داشته باشیم ده سال دیگه میشه 110 هکتار ده سال دوم میشه 120 هکتار و همینطور الاخر یعنی محدودیتی برای رشد جمعیت نیست اما زمینهای در اختیار بشر محدوده به همین خاطر جامعه به جایی میرسه که نمیتونه غذای لازم برای اعضاش رو تأمین کنه و به فقر و فلاکت میفته ضربه مالتوس به اندازه کافی کاری بود اما همزمان با او اندیشمند دیگری هم خودش رو آماده می کرد که ضربه آخر رو بر سر قرور و خودبینی های اصر خودش وارد کنه. دیوید ریکاردو تاجر و معاملگر سهام بسیار موفقی بود که ثروت هنگفتی رو از خرید و فروش سهام جمع کرده بود. ریکاردو کتابی نوشت که به اندازه کتاب مالتوس تند و تیز نبود اما به همون اندازه در تخریب دنیای شگفتانگیز آدم اسمیت سهم داشت. تصویر اسمیت از جامعه تصویر مسابقه دوی بود که همه با برادری و برابری با همدیگه جلو میرن و هوای همدیگه رو دارن. اما تصویر ریکاردو از این مسابقه دو خیلی زشتتر بود. در تصویر ریکاردو همه همدیگر رو میزنن تا جلو بیفتن. در این تصویر طبقات قدرتمند طبقات ضعیف رو زیر پا له میکنن. اما حتی وقتی به ثروتمند ترین طبقه جامعه نگاه کنیم میبینیم که اعضای این طبقه هم برای پول و قدرت بیشتر با هم درگیرن. اسمیت جامعه رو یک خانواده بزرگ تصویر میکرد اما ریکاردو اون رو صحنه رقابت افراد برای پول و قدرت میدید. البته این تغییر نگاه تعجبی نداشت. چهل سال بعد از انتشار ثروت ملل اسمیت، شرایط اجتماعی بریتانیا عوض شده و جامعه بین دو گروه رقیب تقسیم شده بود. از این طرف صاحبان صنایه برای بیشتر کردن نماینده هاشون در پارلمان تلاش میکردن و از طرف دیگه زمیندارهای بزرگ و ثروتمند نسبت به این تازه واردها خشمگین بودند. اما چرا؟ این دو گروه با همسر جنگ داشتند. ریشه دشمنی این دو گروه در اصل قیمت مواد غذایی بود. صنعتگرها مدام شکایت داشتند که قیمت مواد غذایی بالاست. داستان از این قرار بود که از زمان اسمیت جمعیت انگلستان رشد کرده بود و انگلستان که زمانی خودش صادر کننده مواد غذایی بود، الان مجبور بود که از خارج مواد غذایی مورد نیازش رو وارد کنه. رشد جمعیت عملا باعث بالا رفتن تقاضا و افزایش قیمت مواد غذایی شده بود. افزایش قیمت مواد غذایی هم سود زمیندارها رو بالا می برد. وقتی قیمت مواد غذایی بالا رفت، بنگاه های تجاری شروع به واردات گندم و ذرت کردند. طبیعیه که واردات غذا خیلی به طبع زمیندارها خوش نیاد. اینجا بود که جنگ بر سر غذا شروع شد و نتیجه این جنگ طولانی تصویب قانون قلات بود که باعث میشد واردات قله با تعرفه گمرکی صورت بگیره حالا دیگه غذای ارزون برای همیشه از بازار انگلستان خارج میشد
اما چند سال بعد رشته کار از دست زمیندارها خارج شد جنگ با ناپل اون و قهدی دست به دست هم داد تا قیمت قلات به طرز وحشتناکی بالا بره این وضعیت نه برای مردم قابل تحمل بود و نه برای صاحبان صنایع علت نارضایتی صنعتگرا این بود که دستمزد کارگرا با قیمت غذا تعیین میشد بانکدار بزرگی به نام الکساندر برینگ در پارلمان انگلستان گفت برای کارگر مهم نیست که قیمت یک خروار گندم 84 شیلینگ باشد یا 105 شیلینگ در هر دو حال فقط یک قرص نان خشک نصیب او می شود اما قیمت گندم برای صاحبان صنایعی که باید دستمزد کارگر رو میدادند مهم بود اینجا بود که جنگ دومی در پارلمان بر سر تعرفه قلات آغاز شد البته یک سال بعد جنگ با ناپل اون تموم شد و قیمت قله مجددن به وضعیت عادی برگشت اما این به معنای شکست زمیندارها در این جنگ نبود سی سال دیگه زمان لازم بود که بالاخره قانون قله لغو بشه بنابراین قابل فهمی که چرا ریکاردو نسبت به آدام اسمیت نگاه بسیار بدبینانه تری به جامعه داشت. اسمیت در دنیا توازن و هماهنگی میدید ولی ریکاردو در اون پیکار و جدل میدید. اینجا بود که ریکاردو برای دفاع از صنعتگرهای سخت کوش و مبارزه با مالکین قدرتمند وارد عمل شد. ریکاردو انگشت اتهام رو به سمت مالکان زمین گرفت و اونها رو عامل عقب موندگی جامعه معرفی کرد. ریکاردو و مالتوس آدمای عجیبی بودند. اونا تقریبا هیچ شباهتی به هم نداشتند. مالتوس پسر یکی از اشراف انگلیسی بود و ریکاردو فرزند یک یهودی هلندی مهاجر بود که به تجارت مشغول شده بود. مالتوس به دانشگاه رفته بود و ریکاردو از بچگی پیش پدرش کار کرده بود. مالتوس عمرش رو به تحقیقات دانشگاهی گذروند و تا آخر عمرش استاد دانشگاه باقی موند اما ریکاردو وارد بورس شده و ثروت عظیمی جمع کرده بود. اما نکته جالب اینه مالتوس استاد دانشگاه دلبسته واقعیت ها شده بود و ریکاردوی تاجر عاشق قوانین انتظایی و نظریات اونا به همون اندازه که گذشته متفاوتی داشتند، همون اندازه هم نظرات و عقایدشون متفاوت از یکدیگه بود. اما این مالتوس بیچاره بود که منفور جامعه خودش شد. مالتوس خطر رشد جمعیت رو دیده بود و برای کنترل جمعیت توصیحهایی می کرد که بیرحمانه و غیر انسانی تلقی می شد. یکی از زندگی نام نویسان درباره مالتوس نوشت او در عصر خودش بیش از همه هدف تهمت و ناسزا بود. حتی بناپارت هم به اندازه او دشمن مردم انگلستان نبوده است. مالتوس مردی بود که از شیوع بیماری آبله از بردگی و از بچه کشی دفاع می کرد. مردی که پس از آن همه بدگویی از زندگی خانوادگی و تولید مثل سرانجام دل به دریا می زند و تن به ازدواج می دهد. 
البته مالتوس نه شیطان بود و نه فرشته. این درسته که مالتوس نسبت به کمک به فقیران و خانه‌سازی برای طبقه کارگر نظر مساعدی نداشت، اما همه این کارها رو به نفع طبقات فقیرتر میدونست. مالتوس معتقد بود که اگر خانواده‌ای نمیتونه هزینه‌های زندگی کودک رو تأمین کنه، نباید فرزندی به دنیا بیاره. مالتوس آدم سنگدلی نبود، بلکه بی‌نهایت منطقی بود. برای مردی که معتقد بود در زیافت باشکوه طبیعت غذای کافی برای همه نیست، طبیعیه که تولید مثل عامل فلاکت تلقی بشه. ریکاردو درست نقطه مقابل مالتوس بود. در حالی که مالتوس به سمبل نفرت جامعه تبدیل شده بود، ریکاردو اقتصاددان محترمی بود. مردی بود که از روز اول بخت بهش لبخند زده بود. ریکاردو هم ثروت داشت، هم موقعیت اجتماعی و هم محبوبیت حتی تونست به مجلس عوام هم راه پیدا کنه و سخنگوی هر دو مجلس بشه افراد زیادی نبودند که متوجه حرفها و نوشته های پیچیده ریکاردو بشن اما اصل حرفش برای همه روشن بود منافع مالک زمین با منافع صنعتگر و بقیه جامعه در تعارضه همین برای صنعتگرها کافی بود تا ریکاردو رو به عنوان قهرمان خودشون بدونن با این وجود و علیرغم تمام اختلاف نظراتی که بین مالتوس و ریکاردو وجود داشت هر دو در مورد نظریه جمعیت اتفاق نظر داشتند و عجیب تر از اون اینه که مالتوس و ریکاردو با همه تفاوتهایی که داشتند به نزدیکترین دوستان همدیگه تبدیل شدند. با همدیگه نامنگاری میکردند، رفت آمد داشتند و دوستیشون بیشتر از ده سال ادامه پیدا کرد. ریکاردو در آخرین نامش به مالتوس نوشت مالتوس عزیزم کار من تمام شد مثل همه کسانی که به بحث و جدل میپردازند پس از همه جر و بحث ها هر یک به عقیده خود رسیده ایم درست است که این مشاجرات در رفاقت ما تأثیر سوی به جا نگذاشت اما اگر هم کاملا با من هم فکر بودی بیش از آنکه که همکنون دوستت دارم دوستت نمی داشتم ریکاردو چند روز بعد از این نامه مرد ده سال دیگه طول کشید تا مالتوس به دوستش ملحق بشه بعد از مالتوس و ریکاردو اقتصاددانها درباره موضوع جمعیت بین دو قطب خوشبینی و بدبینی در نوسان بودند. آخرین دوره بدبینی ما برمیگرده به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم. خیلی از آماردانها و دانشمندان علوم اجتماعی پیش بینی کرده بودند که تا چند سال آینده قحطی وحشتناکی در دنیا به وقوع میپیونده. کارشناسی گفته بود که ظرف ده سال آینده مردم پاکستان به آدم خاری میفتند. اما حالا آونگ به سمت قطب خوشبینی چرخیده. پیشرفت هایی که در تکنولوژی کشاورزی رخ داد یعنی چیزی که به عنوان انقلاب سبز 
شناخته میشه عملا دورنمای قحطی رو از بین برده از اون موقع سرعت رشد تولید غذا از رشد جمعیت فوزونی پیدا کرده حتی بعضی از کشورهای پیشرفته مثل آمریکا اونقدر غذا دارن که مجبورن هر سال بخش زیادی از تولیدات کشاورزی خودشون رو از بین ببرن اما در این حال هنوز حدود ده درصد جمعیت جهان از سوء تقضیه شدید رنج میبره دیگه مسئله تولید غذا نیست بلکه توضیح اونه بعضی از کشورها مازاد غذا دارند و بعضی دیگه کمبود شدید غذا با این وجود بنبست مالتوسی همچنان وجود داره رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته تقریبا صفر شده اما مناطق فقیر جهان هنوز رشدهای جمعیتی زیادی رو تجربه میکنند اقتصاددانهایی مثل آبهیجیت بنرژی و استر دوفلو که جایزه نوبل اقتصاد رو در سال 2019 به دست آوردن به ما نشون دادند که کنترل جمعیت چطور میتونه افق زندگی فرزندان خانواده های فقیر رو بهبود ببخشه. توصیه میکنم که حتما کتاب اقتصاد فقیر نوشته بنرژی و دوفلو رو بخونید. سازمان های بین البنالی هم تلاش زیادی می کنند تا نحوه کنترل جمعیت رو به مردم این کشورها آموزش بدن اما مردم و دولت های این کشورها به خارجی ها اعتماد ندارن و اغلب فکر می کنند که خارجی ها نقشه براشون دارن بمب جمعیتی که مالتوس در موردش هشدار داده بود هنوز فعاله فعلا فقط میتونیم بشینیم نگاه کنیم و امیدوار باشیم که این بمب منفجر نشه در قرن بیستم بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان سیاستهایی را برای افزایش جمعیت اجرا کردند. این سیاستها یا جنبه تشویقی داشتند مثل اهدای کمک نقدی یا زمین یا وام یا جنبه تنبیهی مثل نرخهای بالاتر مالیاتی برای خانوادههایی که فرزند ندارند. گاهی اوقات هم سیاست های خارج از ساز و کار بازار مثل ممنوعیت خرید و فروش وسایل کنترل جمعیت یا ممنوعیت تبلیغ و آموزش کنترل جمعیت اتخاذ می شد. اما چرا دولت های این کشورها اینقدر به دنبال رشد جمعیت خودشون بودن؟ استدلال رایج اینه که جمعیت بیشتر برای یک کشور به معنای نیروی کار بیشتره. ارزی نیروی کار بیشتر هم قیمت نیروی کار یا دستمز رو پایین میاره. وقتی دستمزد کاهش پیدا کنه تولید کننده ها میتونن با هزینه کمتری کارگران رو استخدام کنن و در نتیجه کالاهای بیشتری تولید کنن. پیامد کلان این اتفاق افزایش تولید ناخالص داخلی و قدرت ملی کشور در سطح کلانه. از نظر تئوری کلاسیک اقتصاد این استدلال معقول به نظر میرسه اما چرا وضعیت کشورهایی که این سیاست ها درشون اجرا شده نه تنها بهتر نشده بلکه حتی در خیلی از موارد بدتر هم شده نقص این استدلال در اینه که برای افزایش جمعیت منابع و امکانات هم باید به همون اندازه افزایش پیدا کنه یه فرد نیاز به غذا و امکانات پزشکی و مدرسه داره وقتی بزرگ میشه دانشگاه میره بعدش دنبال کار میگرده وقتی میخواد ازدواج کنه خونه میخواد و وقتی هم عمرش تموم میشه نیاز به قبر داره اما همه این امکانات و منابع نمیتونن پا به پای جمعیت رشد کنن ساخت مدرسه و دانشگاه و خیابون و بیمارستان و قبرستون سالها طول میکشه 
برابه استدلال مالتوس رو یادمون باشه جمعیت با نرخ هندسی افزایش پیدا میکنه اما منابع اینطور نیستن مدرسه ها تولید مثل نمیکنن و نتیجه عدم توازن رشد جمعیت با رشد اقتصادی هم چیزی نیست به جز بحران اجتماعی درسته که مسئله اصلی دیگه غذا نیست اما قید منابع برای رشد جمعیت همچنان وجود داره تجربه 100 ساله کشورهای جهان نشون داده که رشد جمعیت با وجود رشد اقتصادی صفر یا حتی رشد اقتصادی منفی نتیجهی به جز کاهش رفاه و وقوع بحرانهای اجتماعی دربر نداشته. طبق گزارش سازمان ملل بین سالهای 1996 و 2015 نسبت کشورهای در حال توسعهی که سیاستهای کاهش نرخ رشد جمعیت رو دنبال می کنند، روی پنجاه درصد ثابت مونده از طرف دیگه کشورهای توسعه یافته که اغلب با مسئله پیری جمعیت روبرو هستند تلاش میکنند تا نرخ رشد جمعیت خودشون رو افزایش بدن در همین بازه زمانی نسبت کشورهای توسعه یافته ای که سیاستهای افزایش جمعیت رو در پیش گرفتند از 23 درصد به 45 درصد رسیده حالا بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال این هستند که نرخ رشد جمعیتشون رو به اندازه نرخ رشد اقتصادی نگه دارن میبینیم که نظریه مالتوس و ریکاردو هنوز هم درسهایی برای ما داره نگاه اقتصاددان ها تا این مقطع زمانی نگاهی از بالا به پایین بود اونها سعی داشتند با مشاهده دنیایی که توش زندگی میکنند الگوهایی رو پیدا کنند و به بقیه نشوندند اونها در مورد درست و غلط این الگوها قضاوتی نداشتند و برای اصلاحشون هم تلاشی نمیکردند. اینجا بود که نهله جدیدی از اقتصاددانها و مسلحین اجتماعی ظهور کردند تا نظم موجود رو به چالش بکشند. این گروه سوسیالیست های آرمانگرا بودند. در اپیزود بعدی نیمسکه دنیا رو از دریچه نگاه سوسیالیست ها میبینیم. خواهیم دید که این گروه ایدئالیست وعده چجور بهشتی رو به کارگران جهان می دادن وعده ای که مسیر تاریخ رو تغییر